0: Ich danke Ihnen, Frau Gohlich, sehr herzlich für die freundliche Begrüßung und freue mich, dass wir die schon fast traditionsreiche Zusammenarbeit zwischen Stadtbücherei Stuttgart und Philosophischem Garten auch in, diesem Neu in dieser neuen Stadtbibliothek fortsetzen. Ich bin von dem Gebäude, vor allem von seinen beiden Innenräumen, diesem großen hallenartigen Lehrraum und diesem großen, hallenartigen Galeriesaal tief beeindruckt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Bertolt Brechts Gedicht an die Nachgeborenen, das Brecht Mitte der 30er Jahre im schwedischen Exil schrieb und das 1939 in der Pariser Weltbühne veröffentlicht wurde, heißt es an einer berühmten und bezeichnenden Stelle, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Es ist meines Wissens nicht bekannt, ob Brechts Zeitgenosse, der nicht im Exil weilende Schwarzwälder Philosoph Martin Heidegger, diese Zeilen damals zu Gesicht oder zu Gehör bekommen hat. Sollte er von ihnen erfahren haben, so hätte er womöglich die konkreten politischen Umstände, auf welche das Gedicht moralisch-politisch reagiert, allzu großzügig übergangen und hätte anlässlich der erwähnten Bäume den Blick auf das in seinen Augen epochale Problem der modernen Technik gerichtet. Denn die moderne Technik ist für Heidegger eine Technik, mittels der der Mensch sich der Natur als Ganze gegenüber positioniert, als wäre sie etwas von ihm Äußerliches und über die er nach seinem Gutdünken verfügen kann. Die bloße Natur jedenfalls, sofern sie nicht als Ressource ausgebeutet wird, ist es in diesem modernen, technikzentrierten Sinn offenbar nicht wert, dass man über sie spricht. In Brechts Gedicht hingegen ist es natürlich die fatale Dramatik der politischen und sozialen Sphäre, die es einem verbietet, Bäume Teil eines Gespräches sein zu lassen. Menschen retten ist in diesem Kontext wichtiger als Bäume. Weil Heidegger jedoch gemäß unserer Annahme, jenseits der tagespolitisch drängenden Fragen als Philosoph auch die größeren geistig-historischen Zusammenhänge in den Blick nimmt, sieht er in der modernen Technik eine bis auf Platon und dessen Schrift Phaidon zurückgehende Naturabwertung am Werk, beziehungsweise eine selbstverständlich gewordene und damit nicht mehr problematisierte Trennung zwischen dem politisch-moralischen auf der einen Seite und der Natur, dem natürlich-leiblichen, auf der anderen Seite. Diese Trennung übersieht, dass Menschen mit ihrem Körper zuallererst immer schon Teil der Natur sind. Übersieht weiterhin, dass Menschen einerseits konkret Natürliches, etwa Wasser oder Früchte, in sich aufnehmen und dass sie andererseits selbst auf die Natur einwirken, indem sie Pflanzen oder Tiere züchten, um sie zu essen. Oder indem sie aufgrund ihrer Lebensgewohnheiten die Umwelt und das Klima auf eine Weise verändern, die dazu führt, dass ganze Ökosysteme von den Tropenwäldern bis zu den Korallenriffen vom Erd- und Meeresboden verschwinden. ja dass vielleicht die Lebensbedingungen auf der Erde insgesamt zerstört werden. Heideggers Analyse der modernen Technik kann demnach zeigen, dass Menschen Teil der Natur sind und dass die Natur Teil des Menschen ist. Dass also diese künstliche Trennung zwischen Natur und Mensch gewissermaßen einen geistigen Holzweg darstellt. Brecht freilich saß sich in den 30er Jahren in einer akuten Gefahrensituation gezwungen, von Bäumen zu schweigen. Schriebe er heute im Zeitalter eines allgemeinen Umweltbewusstseins seine Zeilen erneut, so schriebe er vielleicht wie folgt, was sind das für Zeiten, wo kein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil das Schweigen ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Mit diesen zugegeben sehr knappen Hinweisen wird hoffentlich in Ansätzen verständlich, dass die Frage nach der Natur und nach dem Verständnis der Natur keine bloß akademische Frage ist, die lediglich in akademischen Seminaren ausgiebig diskutiert zu werden verdiente, sondern dass die Frage nach dem Verständnis der Natur und nach dem Umgang mit Natur letztlich eine ganz existenzielle, den Menschen angehende Frage ist, eine Frage nämlich nach dem Verständnis von uns selbst. Es freut mich daher ganz besonders, dass unser heutiger Gast, Michael Hampel, ein ausgewiesener Fachmann auf dem Gebiet der Naturphilosophie ist. 1961 in Hannover geboren, studierte er in Heidelberg und Cambridge Philosophie, Germanistik, Psychologie und Humanbiologie mit Schwerpunkt Neurobiologie und Humangenetik. Mit Naturphilosophie beschäftigte er sich bereits in seiner Dissertation über den englischen Philosophen und Mathematiker Alfred North Whitehead. In gewisser Weise ist Michael Hampe ein indirekter Nachfahre von Whitehead, auch in seiner nüchternen und redlichen Art zu philosophieren. Nach Professuren in Dublin, Kassel und Bamberg sowie einem Jahr als Fellow am Wissenschaftskolleg Berlin lehrt er seit 2003 als Professor für Philosophie im Departement für Geistes-, Sozial- und Staateswissenschaften an der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Zürich. Dort wirkt er unter anderem an den Forschungsprojekten Philosophie als Therapie sowie Geschichte des Wissens mit. Von seinen zahlreichen Schriften, etwa über die Macht des Zufalls oder über den Naturgesetzbegriff, möchte ich lediglich zwei hervorheben. Sein im Jahr 2009 im Hanse Verlag in München veröffentlichtes, allgemeinverständliches und höchst lesenswertes Buch über die Möglichkeiten der Lebenskunst. Es trägt den Titel »Das vollkommene Leben«. Vier Meditationen über das Glück. So sieht das Buch aus. In diesem Buch betont Hampe die Einmaligkeit und Unvergleichlichkeit menschlicher Lebensläufe, gerade wenn man nach den Möglichkeiten des Glücks fragt. Diesem Buch über die Lebenspraxis folgte im Jahr 2011 das daran anknüpfende Buch über die Lebenstheorie mit dem Titel Tunguska oder das Ende der Natur, ebenfalls im Hanse Verlag. In diesem Buch denkt Hampe unter anderem wieder über das Einmalige nach. Dieses Mal über das Einmalige in der Natur. Und den Anlass dafür bietet ihm das sogenannte tunguska Erlebnis. Äh, Entschuldigung, das sogenannte Tunguska-Ereignis, jene gigantische und von Blitzen begleitete Explosion, die am 30. Juni 1908 morgens kurz nach 7 Uhr in der Nähe des sibirischen Flusses steinige Tunguska stattfand. Ein Waldgebiet verheerend und, etliche Menschen, und für etliche Menschen tödlich. Eine Explosion, die bis heute nicht gänzlich aufgeklärt ist und die womöglich durch einen Meteoritenaufschlag verursacht worden war. Doch stellt Hampe in diesem Buch neben der Frage nach dem Einmaligen in der Natur auch die Frage, ob Menschen das Ende der Natur sich vorstellen können. Beispielsweise das Ende des Lebens auf der Erde etwa durch die Folgen der Erderwärmung oder durch einen Atombombenkrieg. Vor allem aber erzählt Michael Hampe auf meisterhafte Weise die aufregende Historie unserer Verständnisweisen der Natur. Und insofern es Menschen sind, die über die Natur nachdenken, erzählt er zugleich über die Reflexion des Menschen über sich selbst. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank Frau Grohlich. vielen Dank Herr Müller für die Einladung und die kundige Einleitung zu meinen Ausführungen. Ich muss am Anfang ein bisschen äh, akademisch pedantisch werden, äh, um ein paar Grundlagen meiner Überlegungen äh, zu klären. Ich hoffe, dass das für Sie nicht äh, allzu langweilig wird. Und im Mittelpunkt äh, dessen, was ich Ihnen zu erzählen habe, werden äh, Überlegungen stehen, die an den norwegischen Bergsteiger und Philosophen Arne Ness anknüpfen, der in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts etwas begründet hat, was Ihnen vielleicht als die Tiefenökologie äh, bekannt geworden ist. Und Aspekte dieser Tiefenökologie spielen gegenwärtig in zwei ähm, philosophischen Diskussionsfeldern eine große Rolle. Einerseits in der sogenannten angewandten Ethik, zu der meist auch die Umweltethik gezählt wird, und andererseits in der Philosophie des Geistes, in der Seit Mitte der 90er Jahre, seit 1996, um ganz genau zu sein, da ist eine Dissertation von David Chalmers erschienen, der sogenannte Panpsychismus, die Vorstellung der Allbeseelung der Natur, wieder modern wird, zum Erstaunen vieler. Und einen solchen Panpsychismus hat auch der Philosoph Arne Ness vertreten, allerdings zu einer Zeit, als er dafür meist belächelt wurde. Also was die akademische Einleitung betrifft, muss ich ein bisschen etwas über das Wort Natur sagen zunächst. Wir reden ja auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus über das, was uns begegnet und Herr Müller hat es gerade schon hervorgehoben, dass ich eine gewisse Neigung dafür habe, die Philosophie zu kritisieren, weil sie sich zu wenig um das Einmalige und Unwiederholbare kümmert. Und das Wort Natur gehört nun zu den Wörtern, die der Philosoph Immanuel Kant nicht als ein Begriffswort bezeichnet hat. Ein Wort ist dann ein Begriffswort, wenn es möglich ist, anzugeben, wie wir es auf eine Erfahrung anwenden. Und es gibt äh, zwei große Erfahrungsbereiche, in denen wir abstrakte Begriffe anwenden können. Das eine ist unsere sinnliche Erfahrung, das Wort Karotte oder das Wort Biene oder das Wort Baum oder das Wort Stein. Das sind alles Begriffswörter. Insofern es sinnliche Erfahrungen gibt, in denen wir sagen können, wann wir dieses Wort anwenden. Das Wort Dreieck, das Wort äh, Pi oder das Wort äh, 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 Raum ist nicht so recht auf äh, eine Erfahrung, eine sinnliche Erfahrung wie das Wort Karotte oder Hund äh, anwendbar. Aber es gibt vielleicht, Kant glaubte das zumindest, so etwas wie mathematische Intuitionen, äh, die uns zeigen, wann wir zu Recht von der Zahl Pi oder von einem Dreieck sprechen und wann wir das nicht zu Recht tun. Mit, der Natur, mit den Wörtern Natur und Welt ist das nun anders. Es gibt keine mathematische Intuition der Natur oder der Welt. Und wir haben auch keine sinnliche Erfahrung von der Natur und der Welt. Ich spreche jetzt immer von Natur und Welt in einem Atemzug, weil das zwei Begriffe sind, die, oder Wörter, sage ich jetzt mal lieber, die nah beieinander stehen, die aber eine eigentümliche Geschichte haben, die ich jetzt nicht nacherzählen kann. Ganz grob äh, war früher die Natur ein Teil der Welt, die Physis war ein Teil des Kosmos, die Natur endete am Mond, hinter dem Mond ging die Welt weiter, aber die Natur war zu Ende. Heute sehen wir das eher anders, die meisten von uns äh, können sich wahrscheinlich schwer vorstellen, dass es Welt geben sollte, die nicht Natur ist, das ist heute vielleicht eher eine religiöse Einstellung, man muss dann etwas Transzendentes annehmen, das jenseits der Natur ist, aber noch Welt ist. Äh, Dazu sage ich jetzt nichts weiter, das sind beides Begriffe, die Totalitäten, Ganzheiten betreffen, von denen wir keine sinnliche Erfahrung und keine mathematische Intuition haben. Sondern wir sind Teil der Natur und Teil der Welt und betrachten die Natur und die Welt immer von innen sozusagen, wenn wir die Karotte und unseren Hund Fridolin von außen betrachten können. Das hat die Menschen weder vor- noch nach Kant nicht daran gehindert, sehr viel über die Natur zu sagen. Wenn Natur aber kein Begriffswort ist, das heißt, wenn wir nicht genau kontrollieren können, wie wir mit unserer Erfahrung, unserer Aussagen über die Natur als richtig oder falsch entscheiden, dann ist unser Sprechen über die Natur weitgehend metaphorisch. Und das ist es. Also das, das Sprechen über Bäume oder Berge oder einen Fluss ist nicht metaphorisch. Aber das Sprechen über die Natur als Ganzes war immer metaphorisch und ist es bis heute geblieben. Es gibt sehr grundlegende Metaphern in der Redeweise über die Natur. Man kann vier in der Geschichte des abendländischen Denkens unterscheiden. Eine berühmte Metapher, die Sie alle kennen, ist die von Platon dass die Natur als Ganzes ein beseeltes Lebewesen ist, dass, sie eine, dass es eine Weltseele gibt, dass die Natur sich zwar nicht fortpflanzt, dass sie aber in ihrer Komplexität genauso beschaffen ist wie ein Lebewesen. Eine alte und berühmte Metapher, die bis in die Neuzeit etwa bei Schelling, der hier am Ort ja kein Unbekannter ist, fortgewirkt hat. Die zweite große Metapher für die Natur als Ganze ist die, dass die Natur eine Maschine ist. Die Maschine, die man da vor Augen hat, war vor allen Dingen die Uhr, die in der Lage ist, die Gestirnskonstellation vorauszuberechnen. Das ist eine Metapher, die viele von Ihnen wahrscheinlich aus den Schriften des Philosophen Leibniz kennen. Die dritte bedeutende Metapher ist die der Natur als einem Gesetzeszusammenhang. Als einem Zusammenhang, der mit Notwendigkeit das Verhalten vieler Individuen regelt. Das war eine Naturvorstellung, die der eben schon erwähnte Kant, der so scharf zwischen Ideen Metaphern auf der einen Seite und Begriffen auf der anderen Seite unterschieden hat, vertreten hat. Und die Metapher, die Sie heute häufig im Umlauf finden, ist und gegen die manche Leute Sturm laufen, beispielsweise Roger Penrose, der englische Mathematiker und äh, vielleicht auch Philosoph, ist die, dass die Natur ein Computer ist, dass dauernd in der, in der Natur Berechnungsprozesse kalkülartiger Form, in kalkülartiger Form ablaufen. Der Computer ist zwar auch eine Maschine, aber er ist eine besondere Maschine, eine abstrakte Maschine. Anders als die Uhr, die die Gestirnskonstellation voraussagt. All diese Metaphern über die Natur als Ganze haben eine gewisse Berechtigung, äh, aber sie beruhen letztlich von Schlüssen vom Teil aufs Ganze. Wir erleben bestimmte Teile in der Natur, wir erleben Lebewesen, wir erleben uhrenartige Maschinen. Wir äh, erleben auch Gesetzeszusammenhänge und wir erleben natürlich äh, äh, Computer. Und dann schließen wir vom Teil aufs Ganze. Und Schlüsse vom Teil aufs Ganze sind immer riskant. Und sie sind letztlich nur kontrollierbar, wenn man weiß, dass der Teil, den man betrachtet, tatsächlich repräsentativ für das Ganze ist. Also wenn Sie einen Sack Bohnen haben und Sie ziehen eine Bohne raus, dann können Sie, wenn Sie den ganzen Sack Bohnen ausschütten, kontrollieren, ob die eine Bohne, die sie rausgezogen haben, in ihrer Farbe oder Form oder ihrem Gewicht repräsentativ für alle anderen Bohnen in dem Sack gewesen ist. Das können wir mit der Natur leider nicht machen. Wir können nicht die ganze Natur irgendwie ausschütten vor uns und gucken, ob sie wie ein Lebewesen, wie eine Maschine, wie ein Gesetzeszusammenhang oder wie ein Computer ist. Deshalb sind unsere Schlüsse vom Teil aufs Ganze mehr oder weniger ein gutes oder schlechtes Ratespiel. Es könnte sein, dass die Erfahrung, die wir von der Natur gerade machen, wenn die Natur sehr, sehr lange dauert und wenn sie enorme räumliche Umfänge hat, wie das die Astrophysiker uns mitteilen, überhaupt nicht repräsentativ ist. Es könnte sein, dass wir gerade etwas erleben in unserer räumlichen Sphäre und zu unserer Zeit, was gar nicht äh, repräsentativ ist für das, was meistens, wenn sie in Jahrmilliarden rechnen und in großen Entfernungen rechnen, in der Natur passiert. Viele Physiker würden das beispielsweise sagen, dass die Vorstellung Lebendigkeit sei besonders repräsentativ für die Natur äh, wahrscheinlich gar nicht stimmt. Vielleicht ist Lebendigkeit eine Ausnahmeerscheinung in der Natur. Je nachdem, und das ist mir jetzt wichtig in meinen weiteren Überlegungen, welche große Metapher sie zugrunde legen für die Sprechweise über die Natur, ergibt sich etwas anderes für das Verhältnis von Mensch und Natur. Während das Erleben, das Menschen haben, unter der Sprechweise, der metaphorischen Sprechweise von der ganzen Natur als einem Lebewesen selbst repräsentativ für die Natur ist, ist da, wo Sie glauben, dass die Natur als Ganzes eine große Maschine ist, aber unser Erleben gar nichts Maschinelles hat, das menschliche Leben nicht mehr repräsentativ für die Natur. Es ist deshalb kein Zufall, und das wissen auch die meisten von Ihnen, dass zu der Zeit, als die Redeweise von der Natur als einer großen Maschine in Gang kam, für das menschliche ein eigenes nicht natürliches Vokabular erfunden wurde nämlich von dem Philosophen René Descartes das Vokabular für das geistige das er äh, erschaffen hat um freie Bahn für die mathematische Beschreibung der großen Naturmaschine zu haben und wir profitieren bis heute von dieser äh, kartesischen Strategie jeder Computertomograph ist eine mathematische Maschine, die ohne die kartesische Beschreibung nicht möglich gewesen wäre. Aber unsere Erfahrung von Farben, von Gerüchen, von Geschmäckern, äh, unsere sinnliche Erfahrung ist nach Descartes schlecht mathematisierbar. Und wenn wir die Natur mathematisch beschreiben wollen, unter der Großmetapher der Maschine, dann müssen wir diese Redeweise aus der Naturbeschreibung herausnehmen. Er hat dafür... Äh, die denkende Substanz eingeführt. Und dieses Vokabular, ich nenne es mal das subjektivistische oder das geistige Vokabular, hat nun eine Besonderheit. Ein Teil dieses Vokabulars, die Begriffe sehen, riechen, schmecken, erfahren, ist rein beschreibend. Wenn Sie sagen, was jetzt in Ihrem Geist passiert, dann können Sie sagen, Sie hören bestimmte Wörter und das ist eine, einfach eine Tatsachenfeststellung. Ein anderer Teil dieses Vokabulars ist nicht rein deskriptiv, sondern normativ. Beispielsweise der Begriff des Glücks oder der Begriff der Würde. Und das wird oft nicht gesehen, dass dieses subjektivistische Vokabular einen kontinuierlichen Übergang von deskriptiven zu normativen Begriffen enthält. Wenn ein Neurowissenschaftler sich fragt, was passiert im Gehirn, wenn wir sehen, dann würden wir sagen, ja, das ist vielleicht gar keine schlechte Frage. Irgendwas wird im Gehirn schon passieren, wenn wir sehen. Und inzwischen hat man ja auch herausgefunden, dass in der Serie eine Menge passiert, wenn wir sehen. Man kann also das, was Descartes getan hat, als er quasi das Sehen als einen geistigen Zustand entnaturalisierte, wieder rückgängig machen, teilweise, indem man sich fragt, was passiert in dem natürlichen Organ des Gehirns, wenn wir sehen. Wenn der Begriff der Würde auch ein das Geistige betreffender Begriff ist oder der Begriff des Glücks, dann könnte ein unbedarfter Neurowissenschaftler, und viele sind leider so, auf die Idee kommen, sich zu fragen, was passiert im Gehirn, wenn jemand glücklich ist oder eine Würde hat. Das heißt, so wie man nach dem neurologischen Korrelat des Sehens guckt, guckt man jetzt nach dem neurologischen Korrelat des Glücks oder der Würde. Und ich hoffe. Sie empfinden so wie ich, dass das spätestens bei der Würde ein abwegiges Projekt ist. Wo könnte im Gehirn die Würde wohl stecken? Warum ist das ein abwegiges Projekt? Man findet keine physischen Korrelate für normative Begriffe. Weil das Normative irgendwo anders ist als in unserem Körper. Wahrscheinlich spielt sich in unserem Körper auch was ab, wenn wir mit Normen konfrontiert sind, aber... Das Normative hat mit dem Sozialen, hat mit dem Zusammenleben zu tun und in der Philosophie wird dafür manchmal der Begriff des Zuschreibens benutzt. Wir, wir schreiben einer Person oder auch einem Tier vielleicht oder einer Pflanze Würde zu, während das Sehen eben passiert, das müssen wir nicht jemandem zuschreiben. Und es gibt Zwischenbegriffe wie Subjektivität und Bewusstsein, bei denen nicht ganz klar ist, ob es sich da um normative Begriffe handelt oder um deskriptive Begriffe, beschreibende Begriffe. Neurologen, die nach einem Korrelat des Bewusstseins suchen, werden der Meinung sein, das ist ein beschreibender Begriff. Es gibt aber auch Philosophen, die der Meinung sind, das ist ein normativer Begriff. Wir gestehen einem Wesen zu dass es für dieses Wesen irgendwie ist, auf der Welt zu sein. Und es hängt von unseren Normen ab, welchen Wesen wir das zugestehen. Betrachten wir in diesem Zusammenhang mal, mit der, indem wir auf diese Grauzone eingehen, der, der subjektiven Begriffe, bei denen wir nicht wissen, ob sie etwas in der Natur, die wir selbst als leibliche Wesen sind, beschreiben, oder ob es sich um Normen handelt, die wir verhandeln, einmal die Tiere. Und damit bin ich dann schon bei Arne Ness. <lacht> Arne Ness. ist nämlich der Meinung, dass unser Verhältnis zu den Tieren widersprüchlich ist. Und er ist als ein Schüler und Ausleger von Spinoza weiterhin der Meinung, dass das Leben in Widersprüchen unglücklich macht. Und dass jeder darauf achten sollte, möglichst widerspruchsfrei zu existieren. Und dass ein Grund, des Unglücks von Menschen in der Gegenwart darin besteht, dass sie sich widersprüchlich gegenüber Tieren verhalten. Was ist nun unser widersprüchliches Verhalten gegenüber Tieren? Wenn wir einen Hund oder eine Katze zu Hause haben oder einen Kanarienvogel oder eine, vielleicht auch eine Schildkröte sogar, sprechen wir über diese Lebewesen so, als wären sie Subjekte, für die es irgendwie ist, auf der Welt zu sein. Du Hund kommst jetzt wieder an, weil du Hunger hast. Das ist, der Hund ist für uns ein Gegenüber, wie eine Person. Und jeder Hundebesitzer, der einem anderen Menschen begegnet, der zweifelt, ob der Hund ein Bewusstsein hat, wird nur lachen. Dass du daran zweifeln kannst, dass ein, der Hund kein Bewusstsein hat, liegt halt daran, dass du nicht mit einem Hund zusammenlebst, wird er sagen. In den Schlachthäusern an den Stadträndern ist vermutlich selten vom Bewusstsein der Rinder die Rede oder der Schweine oder der Hühner. Das heißt, die Lebewesen, die wir als Nahrungsmittel verwenden, die für uns Ressource sind, werden eher wie Dinge behandelt. Da kümmern wir uns in Anführungsstrichen nicht darum, ob es für sie irgendwie ist, auf der Welt zu sein. Höchstens der Tierschutz guckt, ob alles hygienisch und möglichst schmerzfrei zugeht. Aber die Vorstellung, sich um das Bewusstsein und die Subjektivität der zu schlachtenden Rinder zu kümmern, hat etwas Unheimliches für uns. Das heißt, das ist die nesssche Diagnose, in dem Moment, in dem wir in einem Sozialverhältnis zu Haustieren stehen, gehen wir selbstverständlich davon aus, dass wir es mit Subjekten zu tun haben, für die es irgendwie ist, auf der Welt zu sein. In dem Moment, in dem wir Lebewesen als Ressource verwenden, behandeln wir sie wie Dinge die äh, keinen Standpunkt in der Welt haben. Das ist eine, ein widersprüchlicher Zustand und diesen widersprüchlichen Zustand sollten wir irgendwie loswerden. Nun ist es klar, dass die Tiere natürliche Wesen sind. Wie werden wir jetzt diesen Widerspruch gegenüber natürlichen Wesen wie Tieren los, dass wir sie sowohl als Ressource wie als Subjekte betrachten können? Es gibt nach Ness tatsächlich zwei Tendenzen, mit diesem Widerspruch los, äh, fertig zu werden, ihn aufzulösen. Die eine Tendenz ist, Subjektivität und Bewusstsein als etwas anzunehmen, was weit über dem Bereich des Menschlichen in der Natur vorkommt. Und Arne Ness geht so weit, dass er sagt, wir sollten das als etwas ansehen, was überall in der Natur in irgendeiner Form kommt und das nennt man eben Panpsychismus. Die andere Tendenz ist die, dass wir daran zweifeln, dass wir selbst Subjekte sind, die ein Bewusstsein haben und dass wir uns zu uns selbst wie zu einer Ressource verhalten. Das heißt, die Möglichkeit der Verressourzung des Menschlichen ist die andere Möglichkeit der Vereinheitlichung und des Abschaffens des Widerspruchs. So wie der Panpsychismus gegenwärtig eine gewisse Konjunktur in der Philosophie hat, kann man als eine kulturelle Tendenz in der Gegenwart die universelle Verressourcung des Sozialen betrachten. Also, dass Freunde Teile eines Netzwerkes sind, das einem vielleicht einmal dabei helfen wird, eine gute berufliche Position zu erwerben, ist nichts anderes als die Verressourcung der Freundschaft. Das heißt, der Freund oder die Freundin ist in diesem Fall nur sekundär ein Gegenüber, für das es irgendwie ist, auf der Welt zu sein, primär hilft mir der Freund oder die Freundin in dieser Betrachtung in meinem Fortkommen, so wie mir das Schwein in meiner Ernährung hilft, wenn ich es als Wurst verspeise. Ähnlich können Sie bestimmte Diskussionen über Künstler und Künstlerinnen als eine Verressourcung künstlerischer Subjektivität betrachten. Wenn beispielsweise gefragt wird, ob das Opernhaus in der Stadt Bielefeld erhalten bleiben soll und als Argument für die Erhaltung des Opernhauses gesagt wird, dass sich mittlere Industrieunternehmen mit größerer Wahrscheinlichkeit in einer Stadt mit Opernhaus ansiedeln als in einer Stadt ohne Opernhaus, dass das Opernhaus eine wichtige Ressource für das wirtschaftliche Wohlergehen der Stadt Bielefeld ist, dann gehören die Künstler, die im Opernhaus tätig sind, quasi zur Ressource, zur wirtschaftlichen Ressource der Stadt Bielefeld und sind nicht Subjekte, die eine bestimmte Sicht auf die Welt vor allem produzieren. Oder das Produzieren von Sichten auf die Welt ist eine Ressource für äh, die Erholung des mittleren Managements. Das sind Tendenzen, die es gibt in der gegenwärtigen Kultur. Also das, und das, das, der Extremfall ist natürlich, dass wir uns selbst zur Ressource werden dass wir sagen, also ich muss die Welt so und so betrachten, weil ich dann fröhlicher bin. Ich habe ja nachgelesen, dass Buddhisten und Christen glücklicher sind als Atheisten, also schließe ich mich besser diesen Religionsgemeinschaften an, weil es mir dann besser geht. Oder, wie ich äh, erfahren habe im Zusammenhang äh, mit den Untersuchungen zu Ratgeberliteratur und Glück, glückliche Kinder haben bessere Schulnoten, deshalb muss in der Schule Glück gelernt werden, weil dann die Kinder erfolgreicher sind. Also da wird dann selbst das Glück, äh, der glückliche Zustand zu einer Ressource für potenziellen Berufserfolg. Also diese Selbstverressourcung ist dann quasi der Extrem, Extremfall, wo äh, diese Alternative, die Arne an den Tieren aufzeigt, entweder sind für uns Material zur Ernährung oder sie sind für uns Mitgeschöpfe oder Mitwesen, die uns als Du gegenüberstehen. Äh, wo sie zu einem Extrem wird, wo wir quasi unsere eigene Subjektivität als etwas behandeln, was eine Ressource darstellt, die wir verbrauchen oder für deren Nachschub wir zu sorgen haben, indem wir uns in den Erholungsgebieten entsprechend lange aufhalten. Arne Ness vertritt nun ein Verständnis von Glück und das ist Ihnen wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht fremd, wenn Sie seine Kritik an dem widersprüchlichen Verhalten gegenüber den Tieren äh, nachvollziehen, bei dem Glück vor allen Dingen damit zu tun hat, dass man die, seine individuelle Se Seinsweise, die individuelle Beschaffenheit, die man hat, in einen größeren Zusammenhang einbringen kann, den er einen Sinnzusammenhang nennt. Das heißt, Arne Ness stellt einem eine, einen engen Kontext her zwischen Sinn und Glück und glaubt, dass da, wo, wir in, wo es uns gelingt, als Individuen in größeren Sinnzusammenhängen äh, wirklich zu sein, auch glücklicher sind. Also beispielsweise, wir hatten eine bestimmte Fähigkeit des Musizierens von mir aus. Es ist einem erlaubt, diese Fähigkeit des Musizierens zu entwickeln, und es ist einem nicht nur erlaubt, diese Fähigkeit des Musizierens zu entwickeln, sondern man wird in ein Orchester aufgenommen, in dem man mit anderen zusammen Musik macht und in dem dann das, die eigene Fähigkeit des Musizierens eine besondere Rolle in einem Sinnzusammenhang spielt. Äh, Hannes ist der Meinung, das führt dazu, dass man glücklich ist. Sie können das, äh, sich fragen, ob das bei Ihnen auch so ist oder ob das ein merkwürdiger Glücksbegriff ist. Aber es ist ein Glücksbegriff, der in seinen Überlegungen zum äh, Panpsychismus eine wichtige Rolle spielt. Er ist nämlich der Meinung, dass da, wo wir andere Wesen als Ressource verwenden, wir keine Sinnzusammenhänge herstellen, die über unsere individuellen Interessen hinausgehen. Also wenn ich, wenn ich Hunger habe und das Schnitzel esse, dann ist das vielleicht sehr angenehm und lustvoll, das Schnitzel zu verspeisen, aber ich und das Schnitzel bilden natürlich keinen Sinnzusammenhang im nästschen Sinne, weil es kein soziales Verhältnis zwischen dem Schnitzel und mir gibt. Während wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und dem Hund irgendetwas sage und er versteht es irgendwie halbwegs, weil er sich an mich gewöhnt hat äh, und ich irgendwas mit ihm spiele, sei es Stöckchen holen oder so, ja, da entsteht irgendein Sinnzusammenhang, bei dem ich merke, ich äh, kommuniziere mit diesem Lebewesen, meine Subjektivität kommt in diesem Lebewesen vor und die Subjektivität dieses Lebewesens kommt in meinem Leben vor. Ich verspeise den Hund nicht oder benutze ihn zur Erholung, sondern wir machen zusammen etwas. Das ist vielleicht die einfachste die einfachste oder banalste Formulierung für Sinnzusammenhang herstellen, zusammen etwas machen, bei dem das, was der Einzelne oder die Einzelne kann und was verschiedenes von den Fähigkeiten der anderen jeweils gebraucht wird. Ness ist nun der Meinung, dass diese widersprüchliche Situation, in der wir uns Tieren gegenüber befinden, etwas ist, was unserem Glück erstens abträglich ist, weil wir Widersprüche nicht mögen. Das kann man eventuell ja noch anzweifeln. Die meisten von uns kommen ja mit Widersprüchen ganz gut zurecht. Aber zweitens ist es etwas, was Sinnzusammenhänge zerstört, weil der Bereich des Sozialen dadurch immer kleiner wird. Je größer der Bereich der Ressourcenwelt wird, umso kleiner wird nach Nest der Bereich des Sozialen und je kleiner der Bereich des Sozialen wird, umso marginaler wird der Bereich der Sinnzusammenhänge und je weniger Sinnzusammenhänge wir haben und in je weniger Sinnzusammenhänge wir existieren, umso weniger Glücksmöglichkeiten gibt es für uns, umso unglücklicher sind wir. Deshalb äh, möchte Ness oder wollte Ness in den 70er Jahren etwas in Gang bringen, was er eben Tiefenökologie genannt hat und was er selbst als eine zivilisationskritische Bewegung bezeichnet hat. Und das ist etwas, was, was ich philosophisch besonders interessant finde, was eigentlich eine zivilisationskritische Bewegung ist. Ness hat in diesem Zusammenhang zwischen der tiefen Ökologie und der flachen Ökologie unterschieden. Die flache Ökologie ist eine, die sich für einen ressourcenschonenden Umgang in der mit der Natur einsetzt. Das hält er für etwas ganz Nettes, aber im Prinzip auch völlig Falsches. Äh, weil dann eben immer noch die natürlichen Wesen als Ressource betrachtet werden. Man muss nur, damit die Ressource nicht so schnell ausgeht, schon mit ihr umgehen. Ob man den Wald gleich abhackt oder ihn so langsam abhackt, dass er immer wieder nachwachsen kann, ist für Ness egal. Man hackt ihn eben ab. Äh, was ihn interessiert ist, äh, welche Erfahrungen man macht wenn man in einen Wald geht. Und der den Wald Verbrauchende und der den Wald äh, als nachwachsende Ressource schonende müssen nicht verschiedene Erfahrungen in dem Wald machen. Deshalb ist die Tiefenökologie in den Augen von Arne Ness auch gar keine Moralphilosophie oder angewandte Ethik. Er sagt beispielsweise, ich zitiere ihn mal, ich bin nicht sehr in, an Ethik und Moral interessiert, ich bin daran interessiert, wie wir die Welt erfahren. Wenn die Tiefenökologie tief sein soll, dann muss sie sich an unsere grundsätzlichen Überzeugungen und nicht einfach an die Ethik wenden. Die Ethik folgt aus unserer Welterfahrung. Und wenn man die Welterfahrung expliziert, dann kommt man zu einer Philosophie oder einer Religion. Also die Tiefenökologie ist etwas wie eine Philosophie oder eine Religion, aber sie ist nicht eine angewandte Ethik, die zur Schonung der Natur äh, aufruft, meint er. Das Beispiel, das Arne Ness in diesem Zusammenhang immer wieder zitiert, ist, weil er Bergsteiger gewesen ist, ähm, er hat da zwei wesentliche Erfahrungen gemacht, eine in Norwegen selbst und eine andere im Himalaya, in dem er auch auf Berge gestiegen ist. Und diese zweite Erfahrung im Himalaya möchte ich Ihnen kurz berichten, dass er da mit Sherpas unterwegs gewesen ist, die ihm abgeraten haben, auf einen bestimmten Berg zu gehen, gesagt haben, das könne man nicht machen, weil der Berg heilig ist. Und jetzt kann man sich natürlich streiten darüber, ob der Berg heilig ist oder nicht. Man könnte sagen, die Leute im Westen glauben, der Berg ist hoch, äh, vereist äh, und liegt im Himalaya. Und die Sherpas glauben, der Berg ist hoch, vereist, liegt im Himalaya und dann ist er auch noch heilig. Und jetzt suchen wir nach irgendeinem Test um herauszufinden, ob dem Berg das Prädikat heilig auch zukommt. So wie man sagen kann, also die Katze ist weiß, äh, äh, die Katze hat vier Beine und jetzt möchte ich wissen, ob die Katze auch bis drei zählen kann und dann denke ich mir einen Test aus, indem ich herausfinde, ob die Katze auch bis drei zählen kann. Arne Ness behauptet, dass Wahrnehmung nicht so funktioniert, dass man einem Gegenstand gegenübersteht und dann herausfindet, welche Eigenschaften er hat sondern Wahrnehmung funktioniert seiner Ansicht nach so, dass man ein bestimmtes Leben führt, in diesem Leben sinnliche Erfahrungen macht und dabei Gestalten entstehen. Das heißt, man kann sich mit dem Sherpa überhaupt nicht darüber streiten, ob der Berg heilig ist oder nicht, sondern weil der Sherpa ein anderes Leben führt als wir, entsteht bei seiner sinnlichen Erfahrung des Berges eine andere Wahrnehmungsgestalt, als bei uns, die wir mit dem Jet mal kurz rüber geflogen sind und uns vor den Berg gestellt haben und uns jetzt fragen, ob er heilig ist oder nicht. Das heißt, Arne behauptet, wir hätten eine falsche Deutung von Wahrnehmung, nämlich dass das damit zu tun hat, dass man Eigenschaften abzählt und sagt, die Ohren sagen mir das, die Nase sagt mir jenes und die Augen sagen mir das folgende und jetzt guckt man, wer richtig gezählt hat oder wessen Augen, Nase und Ohren richtig funktionieren, sondern die Wahrnehmungsgestalten sind nicht unabhängig von der Lebensführung. Wenn man nun sagt, äh, dem einen erscheint sein Hund als ein Subjekt mit Bewusstsein, für das es irgendwie ist, auf der Welt zu sein, und dem anderen erscheint der Hund als potenzieller Braten, dann liegt das daran, dass die beiden Personen in, in der Ness'chen Vorstellung unterschiedli ein unterschiedliches Leben führen. Als Schüler von Wittgenstein spricht er in diesem Zusammenhang auch von Lebensformen. Sie haben eine unterschiedliche Lebensform und in diesen verschiedenen Lebensformen erscheint eine andere Wahrnehmungsgestalt des Hundes. Die Frage, ob wir Tiere als Ressource betrachten oder ob wir sie als Subjekte betrachten, ist also eine normative Frage, die damit zu tun hat, was für ein Leben wir mit diesen Tieren führen. Und jetzt können Sie natürlich sagen, ja, das zäumt ja quasi das Pferd von hinten auf. Ich will doch erst herausfinden, ob das, ob das Tier überhaupt ein Subjekt ist und dann frage ich mich, wie ich mit ihm umzugehen habe. Und Ness sagt jetzt genau umgekehrt. Wie ich mit dem Tier lebe, bestimmt, als was ich es wahrnehme. Ja? Wenn ich mit dem Hund als Haustier lebe, nehme ich ihn als Objekt wahr. Wenn ich die Kuh ins Schlachthaus führe, nehme ich sie nicht als Objekt wahr, sondern als Ressource wahr. Wenn ich äh, ein religiöses Leben. Im, um einen Berg herum führe, nehme ich den Berg als heilig wahr und wenn ich äh, ihn als Sportgerät wahrnehme, weil ich das Leben eines Skifahrers oder Bergsteigers führe, der alle 8000er bekrabbelt, äh, dann nehme ich ihn eben als Sportgerät wahr. Ja, also, äh, und an dem Punkt äh, setzt äh, Quasi das ein, was zivilisationskritische Bewegungen nennt, wenn wir unsere Einstellung gegenüber Tieren beispielsweise, die widersprüchlich sind, widerspruchsfrei machen wollen. Und wenn wir die Vorstellung, dass Tiere Subjekte sind, verallgemeinern wollen, dann hat es keinen Sinn im Gehirn nach der Subjektivität der Krebs- oder der Spinnen zu suchen, sondern müssen wir einfach unsere Lebensform ändern. Erst dann werden sich Wahrnehmungsgestalten einstellen, in denen uns die Tiere auch als Objekte erscheinen. Die Art und Weise, wie wir in unserer widersprüchlichen Form gegenwärtig Tiere wahrnehmen, bezeichnet Arne als Anthropozentrismus. Wir betrachten uns selbst als besondere Wesen, und betrachten die anderen Wesen aus der menschlichen Perspektive. Nun hat man in der Aufklärung gelernt, dass wir die Welt überhaupt nicht anders betrachten können als aus einer menschlichen Perspektive. Aus für eine Perspektive denn sonst, werden Sie sagen. Wir sind ja nun mal Menschen. Ja? Man hat in der Aufklärung aber auch gelernt, dass wir, beispielsweise bei Descartes konnte man das lernen, noch nicht mal sicher sein können, ob andere Menschen Subjekte sind. Sie könnten auch Maschinen sein. Richtig gewiss bin ich mir nur meiner eigenen Subjektivität, meint Descartes. Das heißt, aufgeklärtes Denken ist kritisch und sucht nach Kriterien und wir haben kein Kriterien für die, für die Subjektivität noch nicht mal anderer Personen. Geschweige denn von unseren Hunden und Vögeln und Katzen. Dieses aufgeklärte Denken ist kritisiert worden, diese Suche nach Kriterien ist kritisiert worden, vom von, von Beginn der Aufklärung, also seit dem 16. Jahrhundert wird dieses Denken kritisiert, und es wird auch in der Gegenwart kritisiert, beispielsweise von Stanley Cavell. Und es wird gesagt, wer nach Kriterien für bestimmte soziale Verhältnisse sucht, ist aus der Selbstverständlichkeit dieser sozialen Verhältnisse bereits herausgefallen. Wenn Ihnen Ihre Liebhaberin oder Ihr Liebhaber sagt, ich liebe Dich und Sie sagen, okay, welches Kriterium hast Du dafür? Dann läuft irgendwas schief. Dann würde man sagen, man ist nicht mehr in einer Liebesbeziehung. Man ist aus der Liebesbeziehung herausgefallen. Das ist übrigens das Beispiel, was Cavell selbst anhand des Dramas Othello untersucht. Man kann Othello so viele Kriterien für die Treue seiner Frau liefern, wie er will, weil er aus der Beziehung zu seiner Frau herausgefallen ist, werden ihm alle nicht helfen. Das heißt, die Kriteriensuche, ob ein bestimmtes soziales Verhältnis berechtigt ist oder nicht, ist für Aufklärungskritiker ein Symptom dafür, dass ein bestimmtes soziales Verhältnis nicht mehr existiert. Wer nach Kriterien der Liebe sucht, liebt nicht mehr. Wer nach Kriterien der Subjektivität für Tiere sucht, bei Tieren sucht, lebt eben mit Tieren nicht mehr zusammen, sondern verbraucht sie. Das heißt, die Frage, ob die Hummer Schmerzen empfinden, wenn sie gekocht werden, oder ob das nur bei Kaninchen der Fall ist, ist eine müßige. Die für Ness interessante Frage ist, ob wir uns Hummern gegenüber kochen verhalten wollen. Oder wir Kaninchen braten wollen und so weiter. Ist die wie wollen wir mit diesen Tieren zusammenleben? Das ist die interessante Frage. Nicht, gibt es in ihnen eine Eigenschaft, die uns erlaubt, dieses oder jenes zu machen oder dies oder jenes nicht zu machen. Und er parallelisiert den Anthropozentrismus erstaunlicherweise mit dem Rassismus und sagt, so wie die Rassisten fragen mussten, ja sind die Neger denn wirklich Menschen? Stehen sie nicht vielleicht den Affen näher? als den Europäern? Und müssen wir nicht das erstmal herausfinden, bevor wir festlegen, wie wir uns zu ihnen verhalten? So wie wir diese, diese Fragestrategie heute als abwegig bezeichnen, als ein gestörtes, normatives Verhältnis zu anderen Menschen, meint er, äh, sind wir aus einem bestimmten Weltverhältnis zu natürlichen Wesen herausgefallen und fragen deshalb ganz ähnlich gegenüber den Tieren, wie das Sklavenhändler gegenüber äh, Menschen anderer Hautfarbe getan haben. Arne Ness betrachtet nun die Überwindung des Rassismus als einen zivilisatorischen Reifungsprozess. So wie wir von einem Kind erwarten, dass es lernt, im Laufe seiner Entwicklung sich in die Perspektive anderer Kinder und Menschen hineinzuversetzen und deren Subjektivität mit zu berücksichtigen im eigenen Handeln, wir würden ein Kind, das klug kartesisch sagt, nachdem es mir auf den Fuß getreten ist, ja ich weiß ja gar nicht, ob du Schmerz empfindest, ich habe ja gar kein Kriterium dafür. Das würden wir nicht als besonders reif, sondern als auf schlaue Weise unerzogen bezeichnen. Das heißt, Reifungsprozesse haben... Wenn wir, wenn wir Kinder erziehen, damit zu tun, dass wir ihnen abverlangen, in der Lage zu sein, sich in die Perspektive anderer Menschen hineinzuversetzen. Und Arne Ness glaubt nun, dass es so etwas wie zivilisatorische Reifungsprozesse gibt, in denen Menschengruppen lernen, sich in die Perspektive ihrer, von Menschengruppen hineinzuversetzen, die ihnen fremd oder eventuell sogar feindlich eingestellt sind. Und dass ein weiterer zivilisatorischer Fortschrittsprozess darin bestehen könnte, dass man lernt, die anthropozentrische Perspektive zu verlassen und die Welt aus der Perspektive anderer nichtmenschlicher Lebewesen zu betrachten. Der Begriff Fortschritt ist hier vielleicht nicht so ganz angebracht, weil, äh, wenn Sie das Buch von äh, De Collard, äh, jenseits von Natur und Kultur betrachten, einem Ethnologen, der untersucht hat, welches Naturverständnis Sie bei den verschiedenen Völkern der Erde finden, es tatsächlich so ist, dass die Vorstellung andere nichtmenschliche Lebewesen seien auch Subjekte, und es ist für sie irgendwie auf der Welt zu sein, die, wenn sie die Kulturen zählen, verbreitetere ist. Die meisten Kulturen betrachten Pflanzen und Tiere als Subjekte. Die meisten Menschen heute betrachten Pflanzen und Tiere nicht als Subjekte. Das liegt aber daran, dass eine spezielle Kultur sehr viele Menschen hervorgebracht hat. Unsere Kultur hat sehr viele Menschen hervorgebracht, aber die indianischen Kulturen, die afrikanischen Kulturen, die nicht äh, äh, so stark vom äh, europäischen Wirtschaften ähm, und von der europäischen Wissenschaft beeinflusst sind wie unsere eigene Kultur, äh, sind im nächsten Sinne in dieser Hinsicht fortschrittlicher, weil sie quasi noch ein soziales Leben äh, mit Tieren und Pflanzen führen. Es gibt bei Decolar eine interessante Beobachtung, warum das so ist. Er meint, bei den Regenwaldbewohnern ist das vor allen Dingen deshalb so, weil da unglaublich viele verschiedene Arten auf kleinem Raum vorkommen und deshalb äh, die Kategorisierung äh, eines Individuums als zu einer, als Repräsentant einer Masse von anderen Individuen zu sein sehr viel schwieriger ist und man die Lebewesen quasi eher als Einzelwesen wahrnimmt. Das tun wir natürlich auch. Wenn wir mit einem Hund zusammenleben, dann leben wir mit Hasso zusammen und nicht mit einem Repräsentanten der Retriever oder so etwas. Das ist dann ja für uns ein ganz individuelles Lebewesen. Also er glaubt, dass es so etwas wie einen zivilisatorischen Reifungsprozess geben müsste, an dessen Ende etwas steht, was er Biosphärenegalitarismus nennt und das soll bedeuten, dass man der Meinung ist, der Überzeugung ist, und zwar axiomatisch, das, wird nicht, das kann man nicht beweisen, sondern soll ein Axiom sein, dass keine Lebensform wertvoller als eine andere ist und die Erlaubnis hat, die andere Lebensform zu verbrauchen. Das ist keine Aufforderung äh, zum Veganertum oder so, natürlich äh, äh, sind auch ähm, Kulturen, die Tiere und Pflanzen als subjektive Wesen, für die es irgendwie ist, auf der Welt zu sein, betrachten, Jäger und Verbrauchen in Anführungsstrichen Pflanzen. Aber sie haben gewissermaßen bestimmte Rituale, um diesen Verbrauch zu rechtfertigen. Da zitiert dann auch indianische Rituale, wo sich der Jäger eines Bären bei den Bären entschuldigt und sagt, leider ist mein Fett alle, ich werde irgendwann sterben, zu Staub werden und dann komme ich in der Himbeere vor, die vielleicht dein Bärenkind fressen wird. Also es wird quasi an die, an die zyklischen Prozesse von äh, ähm, Geburt und Sterben appelliert um die Gewalt, die man in der, während der Jagd dem anderen Wesen antut, irgendwie zu rechtfertigen. Aber das ist dann quasi noch ein Verhältnis, selbst in der Tötung, bei der die Subjektivität des getöteten Wesens anerkannt wird. Während, äh, wenn ich äh, äh, die Subjektivität gar nicht anerkenne, die Tötung für mich natürlich überhaupt etwas ganz Besonderes ist. Ja, es ist ja gar keine richtige Tötung, weil er gar kein Subjekt ist. Ähm, Sie haben übrigens ganz ähnliche Diskussionen wie in, in diesem Bereich äh, bei der Diskussion über den Hirntod, äh, wo es Philosophen gibt, die sagen, wenn ein Hirntod eingetreten ist, ist da eigentlich gar kein Subjekt mehr. Das heißt, der, der Mensch ist eigentlich schon richtig tot und es gibt andere Philosophen, die sagen, also äh, richtig tot und falsch tot gibt es gar nicht, sondern äh, Sterben ist ein Prozess. Und man sollte einfach zugeben, dass man diesen Prozess durch die Organentnahme befördert. Das bedeutet ja nicht, dass man sagt, man darf, dürfe keine Organe entnehmen. Man muss nur so ehrlich sein, dass man sagt, also das macht den, den Prozess natürlich noch irreversibler. Und Genauso können Sie sagen, ich achte die Tiere als Subjekte, aber ich töte sie trotzdem, weil ich es muss. Das heißt, diese, diese Vorstellung, man könnte einen Widerspruch auflösen, indem man andere Lebewesen nicht als Ressource betrachtet, bedeutet nicht, dass man, von ihrer Vernichtung absehen muss. Man muss sich nur darüber klar werden, was das ist, was man da tut. Ich komme jetzt zu meiner, zu meiner Schlussüberlegung, einer kritischen Überlegung, nämlich ob die Vorstellung von Arne Ness, dass wir unsere Lebensform aufgrund philosophischer Argumentation so ändern können, dass es für uns plötzlich plausibel wird, dass nicht nur Menschen Subjekte sind, für die es irgendwie ist, auf der Welt zu sein, sondern auch Tiere, vielleicht sogar Pflanzen, wie das Arne Neske dann sogar so weit, dass ganze Landschaften ein Standpunkt in der Welt zugestanden wird. Ob diese Vorstellung und dieser zivilisatorische Fortschritt, den er mit seiner tiefen ökologischen Bewegung befördern möchte, tatsächlich durch philosophische Gedanken angeschoben oder beschleunigt werden kann. Und hier habe ich, gerade wenn ich die Analogie mit dem Rassismus ernst nehme, große Zweifel, ob hier bei Arne Ness nicht eine starke Überschätzung der zivilisatorischen Relevanz der Philosophie vorliegt. Denn Argumente gegen den Rassismus gibt es seit der Stoa. Und sie haben sich in der Aufklärung äh, bei John Locke und bei Immanuel Kant noch mehr verschärft. Das hat nichts daran geändert, dass Sklavenhandel betrieben wurde. Und das aufgeklärte England hat sehr lange zu den Südstaaten von Amerika gehalten, weil man in Manchester Angst hatte, dass wenn der Sklavenhandel verboten wird, der Baumwollpreis äh, so sein wird, dass man mit, den, mit der ägyptischen Baumwolle nicht mehr konkurrieren kann. Das heißt, die wirtschaftlichen Interessen haben die philosophischen Argumente, die zu der Zeit seit tausend Jahren auf dem Tisch waren, einfach beiseite gefegt. Und der amerikanische, kürzlich verstorbene amerikanische Philosoph Richard Rorty hat sich in diesem Kontext gefragt, was ist es eigentlich gewesen? was die Sklaverei oder die Verwendung von Menschen anderer Hautfarbe als Ressource unmöglich machte. Und er sagt, es waren nicht die philosophischen Argumente, sondern es waren Bücher wie Onkel Toms Hütte oder Tom Sawyer, in denen die Innenperspektive von Menschen, mit denen man Handel treibt, expliziert wurde. Das heißt, die Literatur, die einem eine Innenperspektive vorführt, die einem die Subjektivität eines anderen Wesens völlig plausibel darstellt, sodass man nicht mehr an ihr zweifeln kann. Und nicht die neurologische oder die philosophische Erkenntnis sind das, was zu einer Education sentimental, zu einer Erziehung der Gefühle führt, die letztlich vielleicht unsere Lebensform verändert. Dann kann man sich fragen, Ja, was würde das denn in Bezug zu unserem Verhältnis zu einzelnen natürlichen Wesen bedeuten? Würde es bedeuten, dass wir alle Romane lesen müssten wie Der Schneeleopard von Aitma Das ist tatsächlich ein Roman des äh, Nobelpreisträgers, ähm, der aus der Perspektive eines Schneeleoparden geschrieben ist, der aber sehr schwer zu lesen ist, gerade weil er nicht so furchtbar plausibel ist. Es könnte eben sein, dass wir nicht in der Lage sind, solche Romane zu schreiben oder zu lesen, weil wir noch nicht in der Lage sind, die Welt aus einer anderen Perspektive als einer menschlichen wahrzunehmen. Das heißt, äh, offenbar ist ein bestimmter Reifungsprozess dazu nötig, damit überhaupt Kunst entsteht, die auf plausible Weise die Innenperspektive uns fremder Wesen äh, äh, expliziert. Und Mark Twain war offenbar, als er den das berühmte Ressonnement von Tom Sawyer, als sie den Nigger Jim befreien, als er dieses Ressonnement schrieb, da, da überlegt Tom Sawyer, ja, was hat er eigentlich gemacht? Er hat, er hat ja die Tante beklaut, als er dem Nigger Jim bei der Flucht behalten geholfen hat. Aber kann man denn den Nigger Jim besitzen und klauen? Und dieses Resonnement des kleinen Tom Sawyer ist unglaublich beeindruckend, weil, weil in ihm auf plausible Weise die, die Unmöglichkeit des Besitzes einer Person dargestellt wird. Aber offenbar war Mark Twain da zuerst in der Lage, als die Absurdität des Sklavenhandels zumindest für einen gewissen Personenkreis schon völlig klar äh, gewesen ist und man diese Innenperspektive äh, darstellen könnte. Und vielleicht sind wir gegenwärtig noch nicht in der Lage, auf künstlerische Art und Weise die Innenperspektive von anderen Wesen als Menschen äh, zu explizieren, aber wenn man Rorty folgt, dann wird die lange Argumentationskultur, die in der Philosophie für den Panpsychismus existiert, und wahrscheinlich auch die Tiefenökologie von Arne Ness nicht ausreichen, um unsere Lebensform zu ändern, sondern man muss auf eine Erziehung unserer Gefühle auf ästhetischer Grundlage hoffen, damit sich tatsächlich an unserer Art und Weise mit Tieren und Pflanzen zu leben etwas ändern wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.